0: I started alone, my account was blank, I needed fundings to get my project on its feet, what did I see, cannot believe, that what I saw that night was real and not just fancy, just what I saw. That's pop work for all. Was it really Andy Taylor Roderick Smallwood staring back at me? 'Cause in my dreams, they're always there—the lovely duo who made me a goddamn rockin' millionaire. Kväll, Joel Brink, hur God, står det till? God kväll Axel Brink, det är bara bra, det är bara bra. Som sagt, fortsättningsvis fredag och fortsättningsvis coronavirus som härjar där ute. Mm. Än en gång är det höjdpunkten varannan vecka som vi är inne på. Så är det.
1: Ja, verkligen, verkligen. Och vi avslutar precis ett av våra sedvanliga quiz på Instagram. Mycket trevligt, mycket trevligt. Ska ju också förstås Göra en shout-out till vår vinnare Alfred Leon. 9 av 10 poäng, en sån sak.
0: Det var inte dumt, nej. Det var skarpt. Nej. Och då var det ganska Verligt. kluriga frågor om early days denna gång. Det var det. Men en fin vinst dock. En riktigt skarp vinst. Det får vi nog säga. Mm. Um, en summering eftersom vi ändå hade ett musikavsnitt, ett albumavsnitt förra gången. Mm. Uh, nu så där hade lite sjunkit in och jag kanske nästan vågar påstå att du inte har lyssnat på No Pray For The Dying varje dag sen dess att, albumet, eller sen dess att vår inspelning tog slut.
1: Nej, det har jag inte. Jag har lyssnat på vissa låtar. Huxin New har jag återbesökt. Eh, och kanske fattat lite mer av vad du sa i efterhand. så att För första gången tror jag att jag skulle kunna gå tillbaka och lite revidera vad jag har sagt. Mm -hmm. uh, lyfta upp den låten lite mer
0: än vad jag gjorde,
1: för det är nog faktiskt en ganska bra låt. Men,
0: uh... mm. ja, men det var ju poppigheten jag föll i någonstans det här, liksom verkligen i, i riktigt raka rockriff liksom, som, är, som är så snygga och stilrena och tidlösa.
1: Mm. Ja, Nej, då, det är ju en solid, solid poppig väl
0: Mm, det, men, och det är ju är det. verkligen Adrians specialitet mm. det, han, han är väl den mest mainstream i maiden ja, nu är han det men det är, han det är så viktigt för annars så, annars kan det bli lite för mycket av det goda och då blir det någonstans ett, nästan ett underground metalband vilket är kul cool och vilket mm. är bra att lyssna på ibland och kul cool att lyssna på i, i sig men då mm. är det mer ett klubbband. ja, exakt precis
1: och visst kan man plocka lite true-poäng och sånt, men där är nog ändå made så bara legendariska så att de inte behöver det längre. Utan nej, det är just därför nej. vi tycker om dem, för att det är liksom, det är accessible, men det är ändå komplext och, och inte
0: gjort för en stor massa egentligen. Mm. Äh, sådär. Mm. Nej, men de har ju lyckats med det. Det är liksom det där gyllene ja. receptet, att, att ha sin, sin stämpel och sin true. Samtidigt mm. som de då kan det som vi kommer att tala om i det här avsnittet faktiskt lite mer om liksom lansera en massa andra saker som kanske i mm. andra sammanhang skulle upplevas som men kom igen nu för fan, fokusera på det som är er grej, det vill säga musiken. Precis. Ja. Så att de har ju liksom enterprisiserat sig verkligen liksom och, men, men ändå med all rätt naturligtvis och, 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 mm. och någonstans så tror jag att man tar lite för lättvindigt på det här med att när CD-skivan byttes ut mot en streamingplattform. Mm. Och, och, och då ska vi säga de som inte ens betalar för ett abonnemang på till exempel Spotify, Apple Music eller mm. någonting annat utan typ använder YouTube eller andra liksom plattformar där musiken finns fullt laglig att lyssna på. Yep. Så det är ju en massiv, massiv, massiv inkom ett inkomstfall där. Ett bortfall. Jo, jo, jo. Så är det. Alltså, även om bandet
1: är större än någonsin om man tänker på publikmängd så det här märks ju nog i, i ekonomin. Och no, ja, det, det här är ju temat för det här avsnittet också. Um, vad ska vi säga om det här temat? Ja men uh,
0: innan vi dyker in i det, okay. bara, bara alltså, ta, ta en tid som denna också. När mm. då en hel turné blir inställd. Alltså bara där, säg att du då som CFO eller liksom som någon typ av manager med, med budgetansvar över ett band. Mm. Liksom det där bortfallet i, i extrema miljonbelopp som det ändå handlar om. Jag menar de snittar ju ändå liksom långt över en, en till två millar per kväll. De är ute och spelar ja. i rena och skära biljettförsäljningar och då är inte ens liksom merchandiseförsäljningen inräknad i det. Så Nej. bara i ett sådant fall liksom, Okej, okay, hey, plötsligt vi blev vi av med liksom hela budgeten för hela året just nu. Vad fan ska vi göra nu? Och vi kan inte släppa en skiva för den kommer ändå inte att ge oss samma mängd pengar som den gjorde back in the days när det inte fanns något annat Nej. alternativ än att köpa skivan. Så nu, nu blir man ju så illa tvungen att tänka om nu, Om man ska överleva. Jo, jo, jo. Och med den stora maskinen som med den är. Mm. Precis. De anställer många och det är en stor
1: stora och tungrodd skuta liksom, på det sättet och göra det som de är kända
0: för att göra. Ja, men det är ju verkligen liksom Blue Chip Company inom musiken. Det får man ju inte glömma mm. bort. Liksom, när medien kommer det är inte en skopbil som rullar in utan Nej. det är, liksom, är sådana förbannat stora arrangemang som sker.
1: Mm.
0: Så, att, så att därför så, så liksom, behöver man titta på andra in intäktskällor och inkomstkällor. och liksom, i än en gång då, tänk på, på nu går det knappast någon större nöd på, på liksom medlemmarna eller rod eller så här, den här kärnverksamheten men om du tänker på sådana som ändå är anställda inom koncernen Iron Maiden, mm. de har nog det lite halvtungt ändå för, för det är klart att deras löner bekostas ju av att Maiden ute på ute i länderna och spelar på scenar. Exakt, så är det.
1: Ja, ja, ja. Och där kan man också fundera i och med att det är en ganska sån här No, hela musikbranschen kulturbranschen överhuvudtaget är ju extremt känslig alltså, uh, vad talar man om i ekonomispråk Chancy, uh, exakt, konjunkturskänslig bransch så man kan ju fundera också sådär på anställningsförhållanden och sånt här med, med crew och så vidare hur, jag har ingen aning om hur de är anställda till exempel, men uh, mm. Mm. Uh, för man, vad man vet om kulturbranschen så är det ju ganska få Nej, fasta jobb att, så att säga. Det är klart
0: att killer crew, jag menar där, är det är ändå det ser man ju i alla typer av behind the scenes DVD då från live så är det, just, det är ju samma gäng som är där naturligtvis. Ja. Sen arrangerar de ju, hyr de ju alltid in liksom en local crew då, som finns liksom på jo, platsen som hjälper till med grovjobben men du har liksom någonstans ditt kompetenta crew som vet hur man riggar upp ljuset och som instruerar de här Precis. lokala och, och, projektledande liksom, crewet. Liksom. Exakt, så de är ju, ja. måste ju vara permitterade just nu.
1: Och mm. det är väl lite jo, som har
0: liksom funderat desto mer över det där. Över.
1: Nej, speciellt med tanke på att det är samma turné som ska fortsätta, det vill säga rutinerna borde vara ganska långt injobbade mm. vid det här laget. Att det är ganska lite eller no, lite och lite är det ju aldrig men planeringsjobbet är kanske i majoriteten redan gjort mm. på det sättet ändå. Jo så är det ju, så mm. är det ju.
0: alla vet att de ska flygplanet upp, i Aces High och då ska sen vecklas mm. ihop och det ska dit och det ska ligga där och då ska elden fram och då ska liksom alla de här momenterna är ju så inslipade. Mm. Men, men fortsättningsvis Precis. är det någon som ska göra det, någon ska bygga den där scenen, någon ska riva ner den där scenen när konserten är slut. Mm. Men, men allt, deras jobb är ju helt liksom, det är ju borta. Yep. Så är det. Och det, det. Det är saker som, får människor, eller som man inte tänker på. Man tänker alltid egentligen på då Volvo och stora industrier som permitterar för att det kanske inte finns en ja. efterfrågan. Men, men i, 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 jag tror att det är nog mörka moln i, i Iron Maiden Enterprises på det sättet ja. just
1: nu. Alltså visserligen, vi kommer ju gå in på det här mer i detalj, Vissa visserligen hade de ju byggt upp någon sorts buffert under årens lopp och placerat pengar hoppas? här som var... Får man hoppas, ja. Men med tanke på hur denna omsättningar de har äh, varit med om äh, så får man ju tänka att de har varit långsiktiga. Men, men nu är det, ju, det här kommer ju det oroväckande att tänka på om det här kommer att påverka hur meden ser ut live då de väl är tillbaka ut på vägen någon gång i framtiden.
0: Kunde meden gå i konkurs?
1: Det har jag nog svårt har du någonsin hört no, talas som ett
0: band? Ett band eller en som, en går som går i konkurs?
1: Nå no, närmast var väl no hela Hives, den här Tambourine härvan som den kallas. Den här missade. Uh, just det. De, de tillsammans med några andra band, cardigans bland annat tror jag, så var uh, anlita samma bokförare. Mm. Uh, och vad jag förstod, det här lite grova drag och lite sådär ur minne, men att bandens ekonomier blandades ganska friskt för att liksom hålla samtliga bands ekonomi uh, på någorlunda hälsosamma nivåer. Men det blev en jävla härva att reda upp vems pengar som egentligen var vems pengar, vem som var skyldiga, vem vad. Och Hives hade du spenderat på som om de vore maiden in 1985 Alltså, köpt lyxhus och, vet du, typ 40 vintage gitarrer för 10 000 dollar styck och liksom sådana helt galen spending mm. Men att i och med att ingen sa nej så fortsatte det, men det blev en jävla härva. Jag tror faktiskt att denna här alltså inte ännu, ännu är helt utredd och Cardigans och Hyves i en beef med varandra fortfarande Jaha. för att Hives hade tydligen då spenderat ganska mycket av Cardigans pengar utan att egentligen veta om det mm -hmm. så, att, så här kan du gå i sån här koncernuppbyggnader och om liksom, och man inte riktigt håller koll
0: på så nej saker. och det är klart igen fucked by the bookkeeper lite <laughs> så det är inte mm. klassiskt liksom, my, lawyer, my lawyer fucked me liksom. det är så här väldigt mm. liksom välkända och i musiksvängen igen så där vet du igen, vet du, var ligger mm. din nyckelfokus på att tjäna pengar Lek. om du svarar det, no, då, då försvinner du ganska snabbt från scenen för då är din true min nyckelfokus Nej. ligger på att göra bra musik, göra ännu bättre musik göra en ännu bättre show satsa på mina fans och, och såklart, i och med det kommer pengar men pengar är ofta det sekundära vilket då gör mm. att det är ju inte liksom det, det, det är konstnärare och, och konstnärer och ekonomi rimmar sällan bra ihop. Jag menar, jag hade studerar själv på, på Handelshögskolan. Och, och ska vi säga så här, de som studerar till revisor, de som mm. studerar den typen, nu var jag själv marknadsförare så det är lite mer kreativt och kul. Cool. Men i alla det fall, klart. jag hörde inte en enda av dem som sa så där När jag blir färdig ska jag starta ett band. <laughs> Nej, så är det så är det. Det är, ett, det är ett
1: totalt annorlunda sätt att tänka. Uh, och jag tror att man definierar framgång på fruktansvärt olika sätt också. Mm. Uh, om du är en konstnärsmänniska mm. eller en
0: revisor. Uh,
1: sådär. Um,
0: så där behöver men, du ju verkligen ha pålitliga människor runt omkring dig. Du kan inte ha, och det finns ju mycket förstås, liksom men många som har fallit i offer för att de har blivit mm. lurade och då bedragna på olika sätt och vis för att de har inte riktigt tänkt efter utan du säger, igen, tänker du när man själv var yngre och tänkte så där framgången av musiken, ja men vet du åka limousin, åka privatflygplan bo på femtjärniga hotell in... men ingen tänker
1: på vad det kostar
0: nej, och sen tänker man på exakt och sen vet du, royalties i fickan alltså bankkontot men, men mm. hur kommer de där pengarna till vad är det som skapar pengarna inom musiken. Precis. Och, och, precis. Och, 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 och vika Aerosmith var ju ett band bland annat också som var ju so properly fucked mm. back in the days också och de var ju på, på liksom blev ju lurade rätt och slett av sin, sin liksom management. Mm. Som liksom, ja men det är bara, vet du, det, det, det är gräs, Stenade rockare. De har ingen aning om vad vi egentligen håller på med deras pengar där i bakgrunden. Utan vi är dem lite pengar i fickan så är de liksom happy och tror att allt är frid och fröjd. Men det är liksom, det, de får en sån liten, liten bråkdel av vad de egentligen borde ha. Men de J vet inget varför. annat för de är liksom höga på, på droger och, och rocka på och leva det livet. Precis. Så länge de har liksom ja. två groupies som kommer med på hotellrummet så är de nöjda. Det är deras lön. Medan liksom någon mm. annan sitter och skrattar och pengarna rullar in. Så är det. Så, att, Så är det. Jag tror Lyckligtvis
1: tror jag ändå att folk är mycket mer medvetna om det idag. Ja, alltså... men
0: nu måste ju liksom Steve och gänga har ju blivit affärsmän ofrivilligt också. Mm. Men som ja. vi kommer lite att komma in på någonstans här att, 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 att du behöver oavsett ha någon som är din coach. Och då behöver du verkligen ha en pålitlig coach. För vi kommer att komma Så. in lite på bolag och sånt här. Som, som då det vill säga olika medlemmar har och sånt och vilken typ av bolag och, och hur de kanske ska vi säga, fakturerar Iron Maiden då i sin tur att de inte längre Precis. är anställda för om du minns då när Bruce, du blev anställd Bruce Lön, Bruce Lear ja. 100 pund i månaden exakt ja men det förändrades ja. väl säkert ganska snabbt där vi något när han trillar in på Peace of Mind då och så där att okej, okay, det kanske inte riktigt är sådär bästa vägen för dig framåt att du fortfarande är anställd. lämna in skattekortel. Exakt. Exakt. Och du får en lön. Gör så här: grunda två, tre olika bolag och så sätter vi en dit och sen sätter vi in dit och sen sätter vi en dit och så gör du såhär. Och sen köper vi en massa mm. fastigheter och dig istället och så gör vi det och så hyr du ut om och så tjänar du pengarna på det sättet. Mm. Exakt. Men en gång, limousinen. <laughs> limousinen på The Strip, alltså. det är klart, det är ju någonstans The Ultimate. Och sen, sen du vet, den privatjätten som rullar upp. Och den där mm. eleganta trappan som automatiskt fälls ner bara för dig. Definitivt, och gärna en röd matta också. Exakt, och ett mahognibod och en Jack ja, ja. Daniels on ice liksom när du slår dig mm. ner. Och det är bara är du. Ja. Du behöver inte stå och brottas med en massa andra och sätta upp handbagage där i hyllorna ovanför huvudet. Nej. Det är fucking rockstar lifestyle. Och det, det, det är ju liksom wow, det här är payment.
1: Mm, så är det. Men det är dyrt också. Det är dyrt. Det är um, men hej, bara så här allmänt om det här avsnittet, det är ju, det är ju en ganska absurd <laughs> ett absurd tema. Um, som jag, jag tror att en del människor kanske blir lite besvikna mm. för, att, för att det på något vis är inte, va, det är inte vad man förväntar sig. Men jag minns att vi hittar på det här namnet bara. Numbers of the beast. Vi måste göra det. Vi älskar så det namnet. där Och du har varit jo, en drivande
0: ja, faktor i det här.
1: Ja, bara för att det just för att det är så absurt. Här ska också sägas en liten uh, vad heter det? Um, en en uh, oh, vits, jag kommer inte på ordet. En brasklapp, heter det, Jaha. åt mig själv. Jag är liksom absolut inte en ekonom. Jag är en journalist, så jag är van att titta på papper och siffror, men oftast vet jag, jag har ingen aning om vad jag tittar på. Men jag har nu gått igenom lite bokslut i alla fall. Och det är ju intressant, förstås. Men att förvänta er ingen liksom, föreläsning i företagsekonomi här. I alla fall inte ur min mun. Men... Nej, inte min är det ett spännande tema att titta på. Mm. Som, som jag
0: outade så gick jag på, på Handels, de motsvarande, eller handel, så handel som det nu heter, Handelshögskolan, mm. både i Sverige och Finland. Men, men jag valde marknadsföring just för att det var lite mer kreativt. Det var lite, jag tänkte mer i termerna göra en chyst cool reklam som är, mm. som är jävligt nice, som lever vidare Precis. långt efter att den äras på tv, utan att folk till och med väljer att se den på Youtube någon gång för att den var så cool, den var så humoristisk mm. eller så djup eller så. Någonting. Så jag valde den kreativa delen. Jag är, har väl varit lite illa tvungen under årens lopp att budgetera och följa upp sånt också sådär framgångsrikt eller inte får väl, får väl mina chefer i alla fall avgöra. <laughs> men, <laughs> äm, mm. men oavsett så, att, så det är inte mina siffror heller. Jag kan inte berätta om man ska gå till sätta pengarna i, i, i Cayman Island eller om man ska sätta dem på, på någonstans i på Jersey på någon, någon typ av bank där eller om man ska hålla dem i, i handelsbanken som, som de facto vi kommer att lära oss att Iron Maiden mm. kommer att utnyttja när det kommer till Så lån. Är Vilket är kul mm. att en svensk bank som är kreditgivare åt Iron Maiden bara en sån sak är mm. lite spännande men så vi för... håller det på en uh, det var ju som vi konstaterade här när vi talade lite tidigare att vi skulle ju faktiskt kunna ha en parallellpodd som skulle heta mm. The Numbers of the Beast som skulle mm. bestå av lätt 15 avsnitt när vi går igenom år jo, jo. för år och vänder i företag för företag och pappa för papper men då mm. behöver vi nog ha med oss en tredje part också som är någon,
1: Jag är någon som kan bedöma alltså vet du vad det här ett smart drag? Jo, liksom. Någon risk för det här, den biten har jag ingen aning om. Nej, precis, exakt. Det har jag liksom lite.
0: noll aning om. Utan det är fortfarande fanserna, Axel och Joel som, ja. som gör sitt bästa för att skrapa lite på ytan i alla fall. Men, men vad, jag, vad jag också vill, vill komma in på, på lite så här, i samband med det här att eh, nu har vi haft våra avsnitt om, om, om vissa medlemmar, och vi kommer ju naturligtvis att slutföra mm. den diskussionen också lite senare, allt eftersom. Men, men här är ju någonstans, eh, havaren är ju inte Rod Smallwood ens här. Som, som säkerligen kommer att få en typ av ett avsnitt vid något också. Men det är Andy Taylor så det blir väl lite Andy Taylors avsnitt det här. Ja, exakt. Det känns äh,
1: på något vis ärorikt mm. att göra det i det här sammanhanget.
0: Andy Taylor, mm. lite kort, född 1950, han är ju då alltså samarbetsmanager tillsammans med Rod Smallwood även om Rod är den som utåtverkar och Iron Maidens kommersiella manager. Men han är i allra högsta grad också med och rattar i detta i Iron Maiden i bakgrunden. Um, 1979 så grundade han Sanctuary Records då tillsammans med Rod Smallwood. Och det är ju och var eh, Englands största independent skivbolag. Och också mm. ett av ä, världens absolut ledande utvecklare av ä, sån här intellectual property rights inom musiken. Mm. Och, och också världens ledande inom ägande, alltså independent ägande av musik. Så ett extremt mm. framgångsrikt som på börsen. Uh, naturligtvis, Sanctuary Records är ju, som vi alla vet, namngivet efter Dito-låten. Uh, mm. Han träffade Rod Smallwood när han pluggade på Trinity College i Cambridge mm. så att de var klasskompisar helt enkelt och har ju, håller ju på än idag, en, så många mm. år senare, de börjar ju vara uppe i sina eller båda ju 70 men, men inte släpper de med den för det är deras guldgruba och det är deras, det är deras livsprojekt helt mm. enkelt men det är Andy Taylor musikentreprenör men hans liksom roll i det hela då om, om Rod mer en managerial position på något sätt så där som fattar mm. mera strategiska beslut och kanske större beslut så är Andy liksom the numbers guy han som, som redovisar och han som han är the accountant han är den precis. with the brains som på riktigt ja. gör att Bruce Dickinson åker buss eller åker privatflyg precis exakt
1: ja titta vad som är liksom gångbart och vad som är vettigt.
0: Exakt, exakt. Och han var ju allra högsta grad involverad när de fick för sig och första gången då låna flygplanet och köra ut på, på Somewhere Back in Time World Tour. Så var han ju liksom höll på ramla av stolen när den idén kom. Men sen när mm. de igen började do the maths och liksom tänka att mm. okej, nu kan vi åka ut. Vi får en massa PR-värde vi kommer till Indien, vi kommer till hit, vi kommer dit där vi aldrig har varit. Ja, och då plötsligt börjar siffrorna liksom göra sig så där helt, helt okej. Okay. Att Då var det så där, okej, okay, mm. ja, men det värde ger oss det och det och det och det och det. Och om ett år ger det oss det i den merförsäljningen i Indien. För då blir vi plötsligt ett, ett aktuellt band i Indien där vi inte längre är yes. ett aktuellt band. Så det är mycket sådana liksom affärsmässiga beslut som tas som man som fan kanske inte alltid riktigt tänker på. Men jag tänker så här för min del: mm. så funderar jag som så här: om vi någonstans skulle börja i hela bolaget Iron Maiden Holdings Limited. För det är mm. väl det som vi alla känner till på något sätt. Mm. Det är det som står på T-shorts, huruvida den T-shorts är äkta eller inte. Så är den Holdings T-shorts. Maiden Holdings grundades 1 april 1981. Mm. Så liksom sökte man registrerade man det företaget. Det kan väl tilläggas att uh, det var Rod Smallwood som registrerade och namnet då som sagt Iron Maiden Holdings Limited, LTD som det står för. Mm. Uh, företaget ska vara verksamt i England och det ska vara ett holding- och investeringsbolag. Mm. De ger ju sig själva massa rättigheter naturligtvis och i det här fallet så handlar det ju om att man vill hålla sina options open och inte liksom vara för avgränsade yes. utan att helt enkelt kunna handla med saker, sälja med saker, vilket har att göra med massa... ...utrustning, grejer, köpa in saker, sälja ut saker helt enkelt. Så det är inte liksom mm. att man har narrow itself down till någon typ av enbart. Att hålla på med musik för att gå mer specifikt in så får de köpa, sälja, importera, exportera, tillverka, byta ut. Eller till och med part exchange, de får hyra, mm. de får bygga... De får installera, de får enlarge, de får improve, de får adapt, de får dismantle, de får remodel, de får repair and maintain any engine, machinery, plant and material. Så det är ju verkligen liksom, det här tar in allt, skulle de få för sig mm. att ta betalt för att tillverka ett annat, eller för att reparera WASPs, gitarrförstärkare, så är de helt <laughs> okej okay att fakturera i företagsnamnet. Ja, ja ja Så det är ganska enkelt. Den uh, var mm. det som skrev under då? Det var Mr. Chettingborough Limited. Malcolm Ray som var en av de registration agents som de skrev under på mm. uh, eller som då signerade avtalet. Och uh, Robert S. Kelford som då var någon typ av company director.
1: Mm, mm. De hade säkert ingen aning om att vi skulle nämna deras
0: namn i en podcast väldigt, väldigt långt senare. Det tror jag inte. Och ännu bara för att lite gå vidare. Vem det är då mm. som är eh, registratörerna från Maiden's sida så har du ju då eh, adressen i sig var Aderton Kensington High Street i London. Och då ser vi vem som är medlemmarna här. Utan då har vi en viss Clive Burr. Former names, mm -hmm. none. Occupation musician. Sen har vi David Michael Murray. Business occupation musician. British. Mm -hmm. Har vi vid vidare Stephen Harris. Occupation musician. Mm. Vi... Och det var dessa som skrev under. Just det. Paul Andrews Precis. Förlåt mig, mm. occupation, Han med. Occupation. Musician. Vad med? Och mm. sist, men kanske inte minst, Adrian Smith. Occupation. Musician. Och Roderick Vador. Smallwood. Occupation. Manager, yes. Mm -mm. Där har vi gänge. Och då får han dessutom skriva här om han har någon particular other directorship. Då var han med i Silverstar Management, någonting annat. Och Smallwood Taylor Enterprises. Just det. Mm. Men 1. juni 1981, det var då den liksom file. Given under my hand at Cardiff the 1st of June 1981. EA Wilson, Assistant Register Companies of Companies. Då, mm. första juni, godkändes deras ansökan om att bli mm. Iron Maiden Limited. Då är det liksom den mm. lilla formaliteten ur världen. Yes.
1: Mm. Um, jag ska inte kommentera vanligtvis vanligtvis har jag åsikter men ja, inte vet jag det låter ju vettigt att ha en bred verksamhetsbild mm. så att säga mm. där är det ju långsiktigt tänkt det är ju ändå kanske ett bevis på att de tror att det blir mer än ett pubband så att säga, vilket de ju också var vid det laget
0: men om förstås. jag frågar dig Axel, du har ju varit med i ett gängband mm. hur många företag grundade ni kring det? Ett företag har vi grundat. Runt ett band.
1: Mm, faktiskt. Äh, sen no jo, äh, Av vilken annan? Ja, i, äh, lättare att fakturera för kejkor. Lite lättare att... Moms skyldighet och sånt om man tillverkar merch och, och sådana saker. Äh, saker blir lite billigare, helt enkelt.
0: När ska vi registrera äh, Mejdenpodden?
1: Mejdenpodden. Holdings. Holdings. Äh, det är Jag det vet tanke. inte. Jag tror, kanske Om vi ska göra
0: lite merch. Mm. Så slipper vi så Kanske vi lite.
1: behöver göra det lite mer business-minded, ja. Men då måste vi också grunda egna företag. Och bygga upp på något vis en, en liten koncernstruktur.
0: Jo, det <laughs> behöver lite. vi ju ha så att vi sen kan fakturera mm. ut från Patreon.
1: Exakt. Och. och så måste vi ha en lika bred fin definition som Iron Maiden Holdings Limited
0: Exakt, har. att vi kan både reparera och tillverka och importera och exportera. Och så att vi är ganska safe där från start. För det blir ju jävligt surt om vi då hittar någon typ av business area som vi märker att damn, varför satt vi inte in det nu då, helvete? Nu kan vi inte liksom mm. nu kan vi inte plocka in den här musiken från de indonesiska bottarna, helvete varför? Nej. Det hade ju varit ett business case att ge sig in på. Mm.
1: Jag tycker att vi lånar helt enkelt blueprinterna
0: med den. Mm. Det känns ju som, som att det är, i det här fallet ganska rätt. Och ganska safe mm. också. Jo. Definitivt. Det tycker jag vi kunde köra på. Det, det, är, mm. det är en korrekt i att Axel. Du har ju nog det här liksom mm. entreprenörsmannaskapet i dig. Det. det ser jag. <laughs> så hårt. Jag tänker så här, ja. Axel. I, i, i dessa, dessa monetära svängar vi ändå är inne i. Vi har, vi har vi har två vägval att göra. Okay. Antingen grottar vi ner oss i, i lite mera bokslut och bokföring. Mm. Nu, jag menar, vi ska göra båda två oavsett. Ja, ja, ja. Eller så, ja. så grottar vi ner oss i bolagsstrukturen. Och, 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 ska vi säga, för att se hur detta avsnitt hjälte Andy Taylor i vilka bolag han egentligen är aktiv idag. Mm, mm. Jag tycker nog det låter mer
1: spännande. Det låter mer som att vi lägger ut liksom vi dukar bordet för
0: siffrorna och sånt som är men mm. mm. Då kan vi ju sakta men säkert börja han är ju involverad i 58 stycken företag inte mindre mm. än så. Okay. Så det är ju några vi behöver ju inte kanske liksom fundera på alla och sådär. Och jag har inte i ärlighetens det ska inte vara ett sådant här avsnitt när man har svårt att sova som man ska gå tillbaka Nej. till det här. Så man är sådär, ah, ja men sett på Numbers of the Beast om du har svårt att sova. Det är jättebra. <laughs>
1: det, men det har ju alla förutsättningar för att bli Ja men det har det. Om vi då
0: exempel, tar första bästa här. BL Touring LTD. Registration number. 12158046 Uh, vill du Det låter brev? som
1: körapporten på radio.
0: Vill du skicka brev Skicka du till 36 Bridal Lane, London, United Kingdom, w 1 fb 9 bc Han blev invald den 15 augusti 2019. Företaget är registrerat i United Kingdom. Hans titel är direktor. Hans mm. nationalitet är brittiskt. Så är även företagets vi är ju som dåliga
1: grävande journalister alltså på det sättet, att se att vi skulle få i uppdrag att, att sådär, jag slår vad om att den här banken möjliggör pengar så skulle vi liksom sitta där med de där papperna och inte ha någon jävla aning om vad vi tittar på men ändå, ändå bara göra ett, ett poddavsnitt om det
0: Exakt.
1: Men utan att komma fram ja, det. kan någonting. ju vara så
0: någonstans. Så här, det, det, det är lite som att vi åker skrisskor på Kön. Men det kan ju vara den jävla härva vi egentligen, liksom, som som sker under isen där, som vi är helt ofrivilligt så det bara skrinnar över och inte har någon Precis. aning om att med liksom den podden kan vara de som fäller hela Iron Maiden liksom och gör att, <laughs> att Andy Taylor sitter och finkar resten av sitt liv. Ja, <laughs> men, <laughs> men vi vet. Men vi har, vi har, ja, vi har inget större. Vi har
1: allting framför ögonen på oss, men vi förstår det.
0: Nej, exakt. exakt. För jag tror inte att det är så många grävande journalister som liksom fan, nu ska vi syna Iron Maiden riktigt i jävla sömmarna liksom och, och verkligen gå, gå in och titta om det är någon jävla siffra som har paketerats fel som gör att det är ett stort mm. ekonomiskt brott. För det är ju också en klassiker. Det behöver också anledningen till att Steve då skrev den här låten på Dance of Death när han tycker att våldsmän får alldeles för lätta straff medan typ ekonomisk mm. brottslighet leder till att du sitter och skakar galla hela livet sådär så att det mm. vet vi ju alla att liksom lurar man staten på en spänn, ja då jävlar ska det smälla liksom men, men mm. Går du ut som killer i Subway liksom och det. Så då är det helt okej okay. är gott uppförande Fem år var så går jag ut med dig igen Hej vänta nu du hade Du glömde ju yxan ska inte ha med den Som du lämnade innan du blev om Omhändertagen här så att, Men det är ju lättare Det skulle vara lättare om vi skulle Få ett insider tips om att Steve går ut och mörda barn på kvällarna. Det ska vara intressantare. Det kommer ett vittnesmål från en numera 50-70-årig man som berättade mm. vad som egentligen hände 1977.
1: Precis. Vad som är grunden till Killers Lurie. Ja,
0: exakt! Att det är en typ av, han måste skriva av sig det. Det hade hans terapeut sagt så att han skulle kunna gå vidare i livet. Mm. Och de stackars brasilianska barnen där. I Rock Rio liksom. Som bara försvann. Precis. Ute i favelorna. samma. Nej men ja. jag tycker att vi. Ja. Som sagt, vi kan titta på ett intresse. Om vi har någon lyssnare där ute som är revisor eller motsvarande eller jurist. Mm. Och, och ser ett helt klart och ett stort intresse och ett behov. Att börja med det här så sitter vi gärna med som dina co-hosts. Men ja, ja, ja. jag tror det är du som får ratta avsnittet och så sitter vi med och bara kastar shit för att försöka lätta upp stämningen ibland. <laughs> <laughs> Exakt. Som de här uttråkade grabbarna på högstadie som aldrig fick så bra liksom slutbetyg. Men det är lite sådär. Nej. Mm. Som ritar bröst i, 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 på papper. <laughs> exakt. och kasta papper i nacken på killen som satt i pulpeten framför exakt just dem är vi, vi är dem. men, men <laughs> jag tänker att det som kan vara lite intressant bara liksom att plocka företagsmässigt för att vi kommer inte gå ner i, i, i desto mer detalj som sagt han är, han är involverad i 50 plus företag men, men där han är med och där det står nejden, det är väl där det blir lite intressant mm. där kan vi bara stanna <laughs> vid och titta lite grann för det första som det står maiden på är maiden Collectibles Limited. Mm -hmm. Och då är nature of business där other manufacturing not elsewhere classified. Och då tänker jag ju mig att detta bolag har att göra med all typ av samlar vad är det det kallas? Vad är ordet jag är ute efter? Alltså. Memorabilia.
1: Ja, exakt. Collectibles,
0: så att säga. Exakt. Collectibles. Dessa eh, Legacy of the Beast-figurer bland annat som finns i mm. salo nu. Och alla typer av liksom samlarobjekt som kanske inte tryckta är tryckta i textil utan det, det är liksom leksaker. För...
1: Ja, och det är ingenting som ska gå in i turnéernas bokföring heller för det är utanför turnéverksamheten. Ja, på
0: något vis. och någonting som säljs och förs primärt genom deras egen webbsida kanske mm. du kan ha några local suppliers i form av musikbutiker eller någonting sånt som ja, kan ja, köpa in ett litet lager och sälja till fans och så här. Mm. Och ha lite dockor. Egentligen, alltså, som sagt, en, en... i Vasa pratade vi om någonting som heter Mika mikagleff. <laughs> exakt. Som egentligen är definitionen på en plastgiraff.
1: <laughs> ja, som är någonting som vår far har myntat. Ja det begreppet. Och en mm. plastgiraft. Onödiga plastsaker som ändå tydligen är viktiga för folk. Som
0: har ett visst värde. Exakt. Ja. Och i det här fallet då så, så för vita, kränkta medelålders män så är det ju mm. någonting som man är villig att sätta 500 kronor på lätt liksom för att få en liten Eddie att ha någonstans där hemma. Så att man så att, så att det inte saknas något i samlingen helt enkelt. Mm. Så det är, det, det, det är väl det företaget då som är det första som de har delat upp dig. Sen är han faktiskt mm. involverade i en del restauranger också. Jag var inne och kollade lite och, på, på de här restaurangerna. Liksom att de är verksamma idag, det är de nog också som deläggare i restauranger. Det är ett bra sätt att tvätta pengar på, skulle du veta, största allmänhet genom restauranger. Mm. För där kan du liksom, det är mycket slantar, speciellt om det är cashbetalning som du kan liksom snabbt byta in och ut. Det lär man sig om man ser på tillräckligt mycket tv-serier så är det bra sätt att... Mm. När det är cash-business så är det bra att... Bra sätt att göra det ena till det andra. Eh, och de är stängda under coronatiden. Samtliga restauranger. Jag var inne på deras hemsida faktiskt då, och tittade. Så det är liksom min typ av grävning att jag går in på deras restauranghemsida-adress och så läser jag i socialmediaflödet på sajterna att ni är stängda. Ja, tack. Istället för att liksom botanisera i bokföringen och märka att det är rissfuffens... <laughs> mm.
1: Precis. Ja, det ska ju förstås sägas att Joels utläggning om restaurangverksamheter som penningtvättsmaskiner det här är alltså inte vi beskyller inte Andy Taylor för att tvätta pengar bara sådär så att jag har min back covered
0: <laughs> Exakt, nej det gör vi inte, det gör vi inte. Nej. Men, men vad vi har sett på Netflix så vet vi att det funkar i alla fall Oj Sopranos man mm, Exakt Tittar vi vidare, det som är jäkligt intressant och som väckte min nyfikenhet ett bolag registrerat då eh, 2014 så finns det ett företag som heter Aces High Energy Drinks Limited. <skratt> Jaha! Och jag blev okay. jättesugen på att vad fan är det någonting vi har gått miste och, <skratt> och den har sin jävla bärs men finns det plötsligt ja. liksom eh, ha, Battery har Red Bull fått en jävla konkurrent här. Ja, ja, ja. Uh, Och så mycket coolare shoo, än alla andra. Alltså, sätan, tänk, jag hade ju lätt bytt ut min, min maidensgrubben pilsnar mot, en, mot mm. en Aces High Energy Drink. <laughs> Det hade varit sweet, alltså. Uff. Tänk, när mm, man hade mm. Swisha iväg liksom. Du vet, vanlig, du vet när man i iTunes kan liksom sätta dubbla hastighet eller halva hastigheten. På den hade man behövt sätta halva hastigheten på vår podd för att hänga med i vad vi säger om vi båda hade halsa hios, oss high <laughs> energy drink. Själv, du är jättebra! Har du hört om den här? Nu har låten, är det fint bra! Mm, <laughs> exakt så skulle det vara. <laughs> så kan... Men jaha. Men det är kul. Jaha, men jag googlar upp wow. och tittar lite runt och vad, så här, fan finns det något liksom registrerat varumärke och någonting. Men det, det verkar vara liksom pending. Det är registrerat och det är mm. sådär. Det finns där, allt det gjort, men det verkar dock inte ha någon, någon aktiv sysselsättning idag i alla fall jag var inte inne i Just bokföringen det. som sagt, det tar vi, tar vi med parallell på. om den blir av, då kan vi faktiskt gå in och titta hur, hur pengar går in och ut under årens lopp, för det har ju ändå funnits mm. i, i sex år. Bolaget.
1: men det kan ju vara en preventiv grej, de har sett en trend de har tänkt, ja men vi grundar ett företag vi kollar, kanske vi, det finns något här, och sen inte riktigt orka
0: så kan det vara, så kan det vara. Mm. Traskar vi lite vidare så är det Made in Comics Limited. Det känner vi ju till. Jag sitter mm -hmm. med en tidning framför mig här. Legacy of the Beast-tidningen. Mm. Som ju då är deras egna serietidning då. Som då var en del av spelet, eller hela konceptet Legacy of the Beast. Som är så mycket mer än bara en turné. Det, det, det finns yep. flipperspel, det finns komik det finns mobilspel, det har liksom det har verkligen blivit med en typ av Enterprise Move någonstans hela mm. of the Beast-konceptet
1: yep. Jag spelar faktiskt det där flipperspelet så sent som i vintras Få
0: fuckse, uh, var finns det? Berätta, jag har på... sökt det
1: Det finns i Helsingfors på, vad fan heter baren, det är en sån här rockbar uh, i centrum i bergen någonstans. Barloos heter den. Aha! Yes.
0: Barloos har Legacy of the Beast-spelet.
1: Mm, mm, det stämmer. Jävel. Jag har till och med video, videobevis på
0: detta. Jag tänker lägga ut det på Instagram. Nå, no, det ska eh, du också. dammsa. Jag har sökt och jag har googlat. Fan ändå, Axel. Jag har till och med funderat mm. på att köpa hela det där jävla flippespelet. Hem. <laughs> <laughs> jag får mm. inte riktigt rum med det i min maiden Scrub. men Det är underställd jag skulle få ha det. Så att säga, utan att det skulle vara vara någon non, okej okay. mm. det skulle vara Controland ja. hemma hos mig, men fan ändå wow, vad kul cool. var det roligt spel då?
1: Det var jättekul, superroligt jag var urdålig på det, men det var, det var roligt Jag var ju
0: lite även en tjäna i mina dagar faktiskt, det får jag säga, så väldigt mycket <laughs> ja. pengar på på pinball games back in the days Yes. Men i alla fall, Mayden men. Comics, vi traskar vidare till in Audio Limited. Där känner du till de här Onkyo, heter de väl, hörlurarna. Yes. Som de lanserar, det är väl inte jätte om jag har förstått det hela rätt. Det är ju inte ens brusreducerade mm. hörlurar, men, men de har i alla fall lanserat sina eddilurar. Vad jag nu har läst på lite mm. olika trådar så är de ganska mycket på, på reas ut i, i diverse olika... Merchants online. Så att, uh, det var mm. väl kanske inte liksom det slugaste draget av meden att lansera sina egna. Men kan Dr. Dre lansera Det ble, de
1: blev ving precis,
0: exakt. Nej, det blev inga Det var just det jag tänkte komma in på. Exakt. Nej. Beats by Eddie fick CC <laughs> besegrad av Dr. Ja. Dre. Made in Bruce Limited. Okej, okay, det kan jag förstå vad det är. Yep. Made in England. Tours Limited.
1: Mm -hmm. Ett eget bolag för dessa turneringar. Mm -hmm.
0: Edward Rock Limited. Aha. Blir det kolaren så att företagsnamn. Nej, nej, det blir det inte. Det är egentligen Nature of Business. Other amusement and recreation activities not elsewhere classified. Amusement mm -hmm. and recreational. Det låter nästan som en fullklubb. Det gör faktiskt det.
1: <laughs> det gör
0: faktiskt det. Någonstans i istället. Um, <laughs> en liten som mm. här riktigt chaski med röda lampor. Jo. Kunde det vara Eller Charlottes... är det något
1: internt för bandet? Liksom? Eller, ja. Eller, det, det är ju inte enda möjligheten. Eller Charlottes arbetsgivare. Jag <laughs> Tänk det är det.
0: <laughs> det vet man aldrig.
1: Edward Rock.
0: Lustigt mm. nog har han ett företag som heter Search and Destroy Records Limited. Ja, så. Ja, så. Och, och nu blir det intressant. Sen finns det någonting som heter Halloween Touring Limited. Mm. Är han involverad i Halloween också? Det vet vi inte. Mm. Förstås. Kanske. Som vi var inne på redan, Sanctuary Management Productions Limited. Mm. Ytterligare ett företag som heter Halloween Limited. Går vi vidare, finns det något som heter Cockham Riding School Limited. <laughs> Okej. Okay. Det är också en other mm -hmm. sports activities. Så so någon typ av ridskola som han är. Jo. Dualist Film Productions Limited. Dualist, Dualist okay. är liksom Bruce Dickinson's alter ego. Vilket också är passande Just det. någonstans. så uh, här. Det är klart, han är en fäktare. Han väljer låten ja, Dualist. Precis.
1: Ja, för det finns ju Dualist Enterprises Limited också som väl är
0: Bruce-företag Då antar jag hans exakt solofirma. Ja. Och då har han sitt filmproduktion också om han gör någon typ av film som han väljer att köra. Ja, Sen ja, har vi ju Phantom Precis. Music Management för att det var ju då man gick om. Phantom bytte väl, jag tror det var Sanctuary man lämnade om jag nu inte har helt fel. Mm. Och så bytte man till Phantom Music Management. Okej, just det. För att det var någonting... Mer
1: eller mindre bara som bytte, bytte bolag och namn för att vinna.
0: Ja, det någonting hade någonting på, med på ägandestrukturen att göra med skivbolagarna. Att de fick väl för stort inflytande på något sätt.
1: Mm, okay. mm. Jag tror att jag
0: har sett något pressmeddelande back in the days där han säger bara att han, han är inte längre en del av av det, utan han bytte det till det andra. Just det. Så de tog väl mera över. Okej. Okay. Så har du ironmaiden.com limited. Jaha, just det. Och då har du hemsidan. Så det... Ja.
1: Ja som... Ja, okej. Okay. Ja, jag lär mig så mycket om företagsekonomi här redan. För jag har liksom inte... Vad då? Behöver man mer än ett företag? Ja, ja. Liksom på den nivån är min kunskap om sådant här.
0: Sen finns det något som heter Wrath Men... Child Limited. Och då är det också inom samma kategori Artistic Creation.
1: Just så. Du... Du... Väl... Och sen ja. har vi då mm.
0: Bruce Dualist Limited. Det är det här hans bolag där han högst antagligen fakturerar och har sig. Men sen finns det mm. Dualist Productions Limited. Mm -hmm. Traskar vi vidare så har vi Niko N McBrain Holdings Limited. Mm. Då börjar vi komma in i medlemmarna hur de fakturerar för sig. Precis. Yes. Och då har vi också följt av A. Smith Holdings Limited, Janic Gears mm. Holdings Limited, S. Harris Holdings Limited, Dualist mm. Holdings Limited, D. Murray Holdings Limited. S. Harris Enterprises Limited, N. MacBrain mm. Enterprises Limited, and uh, N. MacBrain so Management Limited, A. -Smith, Smith Enterprises J Limited. Limited, Janet gears Management Limited, Observed Dualist Management Limited, The Murray Management Limited, The Murray Enterprises Limited, S. Harris. Management Limited, A. Smith mm. Management Limited, Janik Gears mm. Limited, The Number of the Beast Productions Limited. Wow vad det finns mycket företag bokade här.
1: Ja, alltså just bara det att alla medlemmar också har flertal holdingbolag. Bolag. Exakt. Ja, exakt. Att, ja, att vad är det de då äger under det Liksom. Ja, men det
0: blir ju alltså något som så här tänk Adrians fiskebok då, som är på väg att komma ut. Den måste ju läggas ut på någon typ, det kanske går på hans holdingbolag ändå att mm. den ges ut Men kolla på Spotify till exempel, om du lyssnar på medien på Spotify, där står det ju Dualist. Någon del av hans bokningsbolag står ju där tillsammans också.
1: Just så, so. precis. Okay, det är ju sådana här
0: finstilta grejer man sedan lägger märke till men som jag nu är i samband med avsnitt alltså, har lite lagt märke till att det står då på, på hans soloskivor och så här på, på vissa låtar så står det liksom mer specifikt exakt hur de är registrerade mm. för det är väl någon legal issue där att det behöver föras alltså, bankas på det sättet.
1: Precis, precis.
0: Det var några kvar jo. om är okej okay med det. <laughs> <laughs>
1: Självklart.
0: Dualist Enterprises Limited kanske vi sa. Sen har vi någonting som heter Strange World Limited. Det är de här, ska vi mm. säga, Klara maiden, Maiden-referenserna som blir riktigt intressanta.
1: Mm. Här har vi Strange World Limited. Eh, ett av de få företag som Iron Maiden Holding Limited inte då äger hundraprocentigt mm -hmm. uh, förstår jag som om det betyder det. Uh, det jag har en tabell här från bokslutet 2018 där de listar uh, då subsidiary undertakings uh, samtliga medlemmars olika bolag ligger på 100% men där har vi någonting som är Strange World Limited är på 80% och Total Productions Limited ligger på 90%. procent. Jag vet inte, jag har ingen aning om vad det här innebär. Men det sticker ut. Siffrorna sticker ut, Joel. Ja. ja. Vad det har innebär vet jag inte. Men det sticker ut.
0: Ja, och det är ju lite speciellt med, med, med just det här ägandeskapet. Om vi nu tar Jannik på något sätt. Jag menar, de här var ju etablerade och Förstås när Jannik började. Mm. Då hade de varit ute på Herras många turnéer. Och visste hur man skulle bokföra och sälja saker. Men... Men hur var det med honom då till exempel? Grundar man bara snabbt bolag till honom? Och hur delar man då på eventuella framgångar? Hur gjorde man, alltså hur länge, när ditchar man Paul bolagsmässigt? Jag menar så, Andy mm. Taylor ändå det som ett intresse. För det är klart att Paul då när han gick vidare och startade alla sina band och sina solokarriärer. Och det ena och det andra som han mm. var involverad i. Var det bara att big, cold, fuck you? Eller så har man ett intresse mm. i att hör du bästa på stannar stanna gärna med pengarna kvar hos oss, lite som en bank, att, vi, att we hate to see jo, jo, you jo, lead, liksom.
1: Precis, för här ser jag nu C-Burr Enterprises Limited äh, finns med i 2018-årsbokslut.
0: Och vad fan är det för någon typ av trust fund eller någonting sånt här då är hans, hans mm. namn liksom. Han flög ut 1982-81, liksom. Mm. Men då finns hans namn kvar i böckerna. Och vem förvaltar de, de företagen idag? Är det då liksom och fru Precis. eller någon typ av släkt? Så det blir ju lite ja. intressant det här, liksom. Och som sagt, nu är vi bara och skrapar lite på ytan. Men, men någonstans... Yep hela poängen med det här avsnittet är väl lite att ge magnituden av Iron Maiden att det är liksom inte, Yes, exakt. Det är inte bara vet du the good old boys som går ut på scen och spelar lite och så står de och tjafsar med, med lokala esco managern liksom i Hardwall Arena efteråt att hej vittu Genova du har du lovar ju betalas tusen euro per huvudet satan för kväll. Och sen när han säger, men du vet att det var dåligt med folk i narikan. Folk hängde inte upp jackan tillräckligt. Folk valde att mm. komma hit i t-skjorter för det var mitt i sommaren. Så vi har, vi, du vet, vi ska betala barerna, vi ska betala ordningsvakterna. Mm. Vi måste betala parkeringsplatserna <laughs> för era lastbilar. Fan, <laughs> inte har jag det här inte.
1: Nej, precis. Nej. Det är lite mer komplicerat
0: än så. Men vi traskar vidare. Sen fanns det ju Iron Maiden Overseas Limited. Made mm. and Hell Limited, Total mm. Production, Iron Maiden Holdings Limited, den har vi redan varit inne på. Precis som du var inne på, mm. c Enterprises, Iron Maiden mm. Publishing Overseas. Just det. Så de har
1: förlagsverksamhet, egen förlagsverksamhet för det som gäller utanför UK antar
0: jag. Yes, någon typ av sån. Mm. Mm. Iron Maiden Number One Limited. Okej. Okay. Mm. Transylvania Enterprises Limited är det sista boken han är kava. involverad i. Ja. Fruktansvärt. Och alla har mer alltså. eller mindre att göra med artistic creation. Det finns ju ett gäng. Det finns två riktiga nyckelpersoner förutom då och Roderick Smallwood och Andy Taylor som alltid, alltid, alltid förekommer i bolagsstrukturen som är registrerade mm -hmm. bolagsägare eller på namnet. Och den ena är Rebecca Sharon Digby. Och jag försökte grotta mig lite, även tusan, den här Rebecca Sharon Digby. För henne mm. har man aldrig någonsin hört talas om i medensamma gång. Så jag fick äh, googla en bra stund och ingenting stod på något forum eller någon typ av den här där du vet äh, Dave Murrays omkrets på Hans Ollon. Inte ens i det typen av forum <laughs> fanns det någonting om Rebecca Sharon Digby utan där är man mer liksom fanboy. Man vill veta mer Precis. om den saken. Men, men det jag lyckades luska fram med henne då som står som bolagsägare också är samtliga, nästan samtliga bolag. Hon är en kontroller, alltså en financial controller. Det är hon då som så att säga gör att pengarna slinker igenom eller inte. Ah. Så hon är således anställd okay. av... Iron Maiden Inc. Jag hittar faktiskt en bild från någon typ av julfest de har som jag också tänker att vi kan lägga upp på vårt Instagram. Men egentligen alla som är anställda inom det där gänget. Okay. Så att de ser väldigt glada och pigga och sådär. Men det är liksom back office of maiden på något sätt. Ja, det här är så Instagram-material som jag sparade Oha. ner. Så okay. den bilden ska vi i alla fall få ut. Det var den enda bilden jag ja. hittade på Rebecca. Hemskt. <laughs> Hemskt gärna, Joel. Hemskt. Jag vill se den. Bilden. Ja, men sen tror jag att sen när man satt på någon sån här Eddie-sticker typ i efterhand. Jag undrar om mm. det är just det på Rebeccas ansikte, men, men där är hennes kollegor i alla fall som man ser. Kanske de Aha, har firman Bicco-jolot eller någonting kanske den har tagen en Precis översatt ja. till, till rikssvenska, till företagets lilla julsfest. När, när företaget bjuder på mat och sprit och julen är nära, och man får ha en liten Santa surprise party eller något sånt här. Det var, det var säkert därifrån mm. den bilden. Och, och sen är det någon som har satt upp på nätet. Och, och sen komma Rebecca. Oh, no, jag vars already too tipsy when you took that picture. Ellen Anthonysen hade. <laughs> Precis. Sen finns det en annan fellow som heter Peter John De Vrome. Peter John okay. De Vrome, kanske holl holländskt uh, ursprung. Mm. Och han har jag förstått ha varit med som någon typ av managing director eller accountant också för han är också en en Uh, någon som, som har, har helt enkelt skrivit en hel del där. Uh, Just det. Men han är inte längre verksam egentligen sen, sen 2017 augusti så slutade han vara delaktig i, i, i egentligen alla alla bolag där. Så frågan är om han antingen gick i pension eller mm. har han dött eller har det varit någon beef Mandy. Mm. Eller någonting som mm. har gjort att han har fått sparken. Det, det förtäljer inte historien. Däremot mm. den här filuren från Handelsbanken eh, som, ju då var, som mm. vi var inne på lite tidigare som ju var någon typ av eh, lån, kreditgivare, Raff Gallo yes. heter han. För jag blev ju nyfiken direkt och okay. tänkte att det här är säkert någon, något lite intressantare då med Handelsbanken. Men han är eh, Raff Gallo då som har varit kreditgivaren till, till maiden från Handelsbanken. Så han är bosatt i, i England. Han är branch manager. Uh, jag var inne på hans LinkedIn- profil och, och försökte connecta mm. med honom där så att jag inväntar och ser om Raff Gallo vill bli min LinkedIn-connection helt enkelt också i framtiden. Just så där. det. Så ta det oss det ett steg närmare. Kanske till och med Raff Gallo kan bli vår co-host i Financials of the Beast-podcast. Ja,
1: så är det. Och bara för att komma med något detaljer från mitt håll här så har jag Handelsbankens adress framför mig i London. Mm -hmm. um, 13 Charles II Street, 5th uh, floor.
0: Bra, men då får mm -hmm. den bli på engelska, den podcasten med Raff. För var liksom, till min, till min besvikelse var det inte en expert svensk som hade flyttat liksom och, och fått hålla i kontorna för mig den. Och fått skaka handen på God och kött liksom pappers där. Men, men det var lite kort, Varför? sådär, eller kort och kort. Det har varit, hållit på ett fan med ett tag här om Mandy Taylors förehavanden i den finansiella sfären. Men han är ju en hotshot alltså. Det, inte kan man ju säga någonting annat. Han är ju liksom rockbranschens motsvarighet till Wallenberg. <laughs> Helt klart. Ett finger med i spelet. Det har han ju. Um, Och just med de här restaurangerna alltså, Kanske det är lite kasinovärksamhet på Strandvägen där också. Bakom mm, lyckan. Eller är Dörberg. det... Men hur är det med,
1: med Nikos liksom... Rib-restaurang att hade något med det att göra? Liksom. Nej, det var fristående det helt, brittiska restauranger. Det är
0: nog Nikos egna som säkerligen går via något av hans bolag i sin tur där. Ja, ja Hans holdingbolag. Och ja, som det bolaget då ja. ligger i Florida så måste det ju säkerligen vara registrerat där. Men, men om det är någonting vi vet ja, om förstås. USA är det att det är ju världens lättaste marknad att öppna företag på. För hela, mm. USA, bygger mm. på ska, ekonomi, hela USA bygger på att du ska ha fri ekonomi och hela USA bygga på att du ska Kunna tjäna mycket pengar och tjäna dem själv utan statligt involverande. Så att äh, det är yes. absolut inga klurigheter att öppna ett bolag i USA, snarare tvärtom. Nej. Jep. Um,
1: ja. Är det är dags för lite um,
0: bokföring, Axel.
1: Nå, no, nu no, är det väl det. Lite. Jag har nu Vill liksom, att jag ska som, öppna upp ja.
0: boksluterna simultant eller ska vi lita på. Ska vi säga. Behöver du ha en finansiell kontroll? Behöver du ha en revisorsupplant? En mm.
1: <laughs> <laughs> revisorsupplant som ska Som granskar underteckna... det tillsammans med dig. Exakt. För jag har dem framför mig. Ja, gott och väl öppna. öppnade.
0: Uh,
1: no, jag har lite väldigt kortfattade axblock. Jag tänkte så här. Uh, denna pappersbunt framför mig och jag är sådär, vad är det som är intressant här? Så var jag sådär, nojo, det är ju kanske roligt att se på år då man vet att det har hänt saker. Så att, det kan vi ju se på lite. Lite finansiella spurt som maiden har gjort länge liksom senaste ja. året, ska vi kalla det. Um, och de är mest intressanta, det här blir väldigt kort, för att, alltså, du har ju grottat ner dig tusen, tusen gånger mer än vad jag har gjort. Och du har ju bara nej på
0: några bolagsnamn.
1: <laughs> no, sant, sant, sant helt sant, det skulle jag också ha kunnat göra i och för sig uh, för de nämns också i bok bokslutarna, men okej okay, um, största jotton, om vi börjar där ändå, är ju nog vi vet ju att bandet jobbade hårt 1985 med den där den där dubbla världsturnen um, för det här är ju faktiskt någonting som liksom syns i omsättningen också. Mm. Uh, 1984 var de ju nog ett väldigt väldigt stort band redan. Uh, då var omsättningen på Iron Maiden Holding Limited 2,4 miljoner pund. Jag vet inte vad det här skulle bli omvandlat till med inflation och så vidare till, till, till dagens pengar men säkerligen mera. Men uh, mellan åren 1984 och 1985 så mer än du, fördubblade man omsättningen äh, inom detta bolag. Så det är faktiskt alltså upp till 5,2 miljoner pund. Men då är det ju nog det också. Att de jobbar ju också dubbelt hårdare. Alltså dubbelt mera merch, dubbelt fler cake dubbelt mer biljetter typ. Och förstås ett bättre ryktes, fler sålda skivor, äh, och, ja, och då ska så du dessutom det nog...
0: tänka att på den tiden än en gång så var ju alltså biljettkostnaderna var ju fuck all, jämförelse med vad, vad mm. var i dagsläget en biljettkostnad där? Jag menar det minns vi ju mm. bara från eh, vår första konsert Early Days då som för din del mm. kostade de 40 euro kanske. No, sant, ja. Och idag är det ju liksom det dubbla. Det är ju från priset där ju går på att gå på en konsert idag. Så att sånt har mm. ju liksom sprungit iväg nu, utav tusan.
1: Jep, det är nog helt sant. Ja ja ja, Skulle de ha gjort samma grej nu så skulle ju omsättningen vara hög. I och för sig har vi ju skivförsäljningen borta, men, men det skulle nog ändå nu skulle det märkas. Det, det skulle de äh, göra, det ja,
0: för det är ju nog liksom den gross sales och samma med merchandisepriserna också. Jag menar, det är ju också en så här klassiker när man sitter och pratar med med, med liksom eller sitter i, i olika forum och olika trådar och sådär när man pratar om mm. att du, jag köpte den här t-sjostan den kostar 5 pund liksom, efter konserten och idag mm. det liksom, vad fan betalar jag för min lageströja liksom, i LA liksom, den var ju
1: 40 dollar 40, eller något sånt 45 typ.
0: US dollars för en fucking t liksom, att, nu det är ju sanslöst liksom, enorma pengar det rör sig om och, och någonstans mm. jag tog fram lite i, i samma veva bara för att ha någon typ av av siffror sådär för att han en snittsiffra vad de har för gross revenue. Alltså då är det ju ren och kär vinst och ingen omsättning. Uh, men vad de tjänade på olika liksom konserter under, under Book of Souls-turnéen som är hyfsat färsk mm. och ny i alla fall. Så att på liksom en inomhusarena arena, de med 12 000 biljetter sålda, så tjänade de 954 tusen dollar, US dollars alltså. Oj, och eh, går vi ner och tar vi liksom bara för att titta på, på eh, Brasilien då. någon typ av eh, Esplanada, mm. Dominado så då var det liksom över, över en miljon dollar de tjänade, så fotbollstadion i för sig så där är biljettintäkterna mindre. Mm. Men går vi in liksom till, till mera vad ska vi säga, västerländska västerländska ställen i, i, på, i, i här på hemmamarknaden i alla fall så, så för O2 Arena med liksom 34 000 biljetter sålda. Så då, det mm. de fick fickan ett 2,4 miljoner dollar.
1: Ja, men hur förklarar du det? det liksom, om det flyger runt en miljon dollar per kväll på en turné hur, kan, hur, hur är omsättningen på en årsbasis för Liksom paraplybolaget på något vis då Iron Maiden Holding Limited ändå bara i klassen vet du, max 5 miljoner typ.
0: Det är säkert skattemässiga skäl kan jag tro. Ofta är det ju så här mm. att när du jagar, nu, nu är jag som sagt väldigt mycket jobbar för sig inom privata liksom, affärsverksamheter och sitter sådär hyfsat insatt i mm. saker och ting. Så ofta handlar det ju mycket om om du vill jaga investorer. Så då vill du ha en, en ganska stor omsättning för det ger ett skeen av att du är ett hyfsat liksom, seriöst företag. Har du en omsättning på en väldigt, ja. väldigt låg summa då betyder det att du kanske inte kommit liksom, kommittad i ditt bolag eller högst antagligen det att du förvarar pengarna annanstans. Mm. Så att för, för ett företag som jagar investeringar och i en tillväxtfas då är det också viktigt att visa på en stor omsättning. Men i det här fallet ja, ja. jagar ju inte efter investeringar utan jagar väl kanske de är ju stora redan och söker väl inte efter folk att in ja. investera i med den utan det handlar snarare om att på ett slugt sätt få, få liksom pengarna parkerade på olika platser då, av dels skattetekniska det. skäl. Men då också att typ t-shirtförsäljningen går till ett konto, biljettförsäljningen går till ett konto. Mm. Omsättning, alltså personallöner och annan typ av materiella tillgångar sätts på ett konto. Så att man helt enkelt ja, ja, ja. försöker sprida ut kostnaderna för att betala så pass lite skatt som möjligt. Eller liksom helt enkelt hålla... Jag antar att du kanske betalar olika typer av moms-satser baserat på olika typer av verksamhetsområden också. Vilket gör att du ja, kan ja, ja. göra men precis. skatteavdrag i deklarationen. Nu är det här liksom, ja, ja, ja. ytterst spekulativt baserat på någon typ av sån här backbone-knowledge.
1: Backbone men, men det du i grunden säger är att skulle jag gå in och titta på varje enskilda bolags bokslut så där så skulle siffrorna kunna se helt annorlunda. Jo,
0: där tror jag du behöver göra någon typ av sammanfattning för tittar du på då hela Book of souls Turnén. vad den mm. i ren och kär vinst inbringade mm. så var ju strax över 90 miljoner US dollars.
1: Wow. Ja.
0: Vilket ju då gör att 5 miljoner i omsättning för holdingbolaget 1985. Okej, fine med cd sales som går på något annat. Det går högst nog på skibbolagets konto.
1: Förstås. Etcetera. Förstås.
0: Äh, och sen hade de ju lite overseas holdings och sånt där kanske jag kan tänka mig att USA tyr parkerar i så fall. Mm. Vilket gör att det då kanske egentligen att the end of the day handlar om typ licenskostnader där du då kanske till merchandiseföretag säljer ut eh, x antal tusen rättigheter av en t-skjorta, vilket då inte motsvarar mm. det finansiella värdet du får in på att faktiskt alltså försäljningspriset på t-skjorten utan det bokförs på precis, ett annat precis. konto och det då kanske i det här fallet till och med, men nu hade de ju till och med Made in England event Företag som Italien ja. liksom Hammersmith, Odeon och deras liksom, lokala turnéer i Manchester, Liverpool, London etc. och Newcastle vad de nu än må ha spelat på den tiden. Så att det handlar ju liksom ett slugt okay. parkerande av stålar.
1: Mm. Vad tog
0: de in på, på jo, jo, jo. Book of Souls i, i, det var ju då i, i Finland på Kantolan, tapahtumapuisto. Mm. De plockar in 1,7 millar i ren och kärvinster där. Och för andra tidigt, tidigt. som är intresserade, från Ullevi så plockar de in 4,2 nästan i ren och kärvinster. Det är alltså US Dollars.
1: Vi snackar
0: här i Oslo så var det 1,4. Men det är klart att Ullevi tar in så jävla mycket mer så att du får så mycket mer biljetter sålda. Det var där vi stod, mm. det var där vi förälskades och lät oss förföra oss av bland annat Blood Brothers. och där vi Det klassiska mm. klippet på Youtube för er som är där ute och ännu faktiskt inte har somnat. Så äh, finns, det, finns det, vår flagga syns väldigt synligt om ni tittar på Blood Brothers Book of Souls Göteborg. Så ser ni mm. mig och Axas flagga som vajar där, ännu utan Derek Riggs-signatur. Det var, det var pre direct Times. Men, men samma flagga syns där mm. i alla fall, som Axel hade ritat samma dag. Så är det.
1: Väldigt glad att Mejden drog in 4 miljoner på den kvällen. Det var de välvärda. Det
0: var de ytterst välvärda just den kvällen, ja. Kanske det var därför Bruce ja. var så tyst bara låg, för han hade just fått in siffrorna <laughs> i sin Precis. öronmonitor. Boys, exakt we made it over four tonight we made it over 4 tonight <laughs> och så därför Steve också står där och är så satansnöjd det så <laughs> motherfuckers det <är> det som...
1: <laughs> tänk om det alltid har varit motivationen ändå, tänk det här tror vi att de gör det för ja för, för det var konstant. ju lite grejen alltid... minns
0: när vi stod där med våra som vi outline i förra avsnittet när vi stod med våra fucking uh, X-Factor tröja på vad var det det var Yes. Fortunes, Fortunes of, of, of War treva jag vi tänkte jag dra igång någon typ av chant där i kölmet bring Blaze back, bring Blaze back och <laughs> bara dra just in then. dem att Bruce is only in it for the fucking money liksom att han he came back <laughs> only to finance his aviation dreams. That's the only real reason yes. why he is the singer of Iron Maiden today.
1: Att Bara för att investera han
0: säger seppelin för att alge ingenting annat. <laughs>
1: Tänk om vi hade rätt. Tänk om vi hade Ingen rätt. Vet.
0: Men den, kom, den sanningen kommer mm. ju aldrig fram.
1: Nej, 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 Det tar du med en Och det
0: kan vi ju inte tro på nej, heller. Nej, det väglar vi ju att tro på. Uh, Annars skulle vi ju vara lurade med vår podd.
1: Yeah. Men hej, får jag dra ett lösrykt axplock ur uh, boksluten längs Det några? tycker jag du ska göra. Uh, här undrar jag vad som hände. 96-97 gick man från en... Omsättning på 4 miljoner pund till Ynka 622 000 pund.
0: 90, mm -hmm. 96-97. För det var ju liksom... Men det var ju då mellan X-faktor. Mm. Och då hade man ju inte ännu satt virtuals till handlingarna. Den kom mot 98. Hmm. Var det, var precis, det? Ja. det var
1: kanske bara inte så mycket verksamhet. Var
0: det ett mellanår, Det måste liksom. nog nästan ha varit lite av ett mellanår. När det inte faktiskt hände så ja. mycket i den medien, fabriken. Nej. Men samtidigt den bögen eh, var... om du om mm. du tittar ur ett mera, vet du, fan perspektiv eller liksom klassiska meden på den perspektivet så så är det ju en sån tid. För det blir ju en restart för Maiden. Det är ju nu. De borde börja springa som tusan som de gjorde när Bruce kom in back in the days. Nu har de ju en ny sångare. Nu borde de ju liksom sälja mm. in den nya Maiden som bara tusan. Inte har de mm. ju tid att ligga på latsidan och ha någon jävla mellanår just nu. Nu, är liksom, nu, nu behöver du sälja in Iron Maiden en gång till. Och i de tuffaste av tider <snar> som vi också har varit inne på. För hårdrocken mm. och metallen. Jäpsen. Så det är också väldigt mystiskt liksom. att ja. sitta de och övar mm. på att lansera spelet.
1: Ja, exakt. Ja. Men inte vet jag. För att återgå till det här anklagelserna vi just viftar omkring med att de bara gör det för pengarna så är det här kanske ett bevis på att de ändå är konstnärer. Liksom. Mm. På något sätt. Att företagaren i dem så skulle ha gjort kanske på ett annat sätt. Ja, öh, och någonstans
0: men... kanske lite det här, du vet, är man en gång en miljonär är man alltid en miljonär. Att i det här fallet är det någonstans mm. sådär att vet du, okej, nu har du ramlat rejält ner. Du är någon typ av vet du, höjdare i ett storbolag. Varför skulle det skilja så jävla mycket? Att du har varit en top-notch-dog mm. liksom i ett storföretag av Blue Chip liksom Fortune 500-företag. Och så flyger du hela vägen ner från CEO-positionen för att någonting går snett. Men du är mm. ju van att, att liksom positionera dig och leva i den typen av sfärer och nu har de plötsligt liksom, ja. helvete vad vi ramlar långt ner igen så det är finansiellt också med försäljningsmässigt av mm. skivor vilket då ändå var den, den tiden, sista tiden när man på riktigt sålde skivor så, yes. att, så att då måste det ju ändå finnas någon typ av liksom motivator för, för herrarna, speciellt och för Steve och, och, och Dave Nico också, liksom de som har varit med ett bra mm. tag, att liksom nu ge och Rod för den delen i allra högsta grad, och Andy liksom att pojka nu satan, kan vi inte ligga på latsidan, nu om någonsin Nä. ska vi ju tillbaka upp vi kan inte acceptera mm. att siffrorna ser ut som de gör för vi har liksom vi har ett brand, vi har ett, vi har ett rykte att försvara
1: mm, mm Jo. För jag
0: menar, du har ju alltid ett andra och ett tredje liv som en liksom former CEO och en top corporate, liksom. Det har du alltid. Det är ju aldrig så att du sitter liksom och stämplar jo. biljetter i tunnelbaneperronger, utan du får ju alltid ett jobb någon annanstans när du, är, när du en så, gång exakt. har klarat dig högst upp.
1: Jo, jo, jo. jo. Exakt. Precis. Ja, helt bra, bra analys. Uh,
0: tycker jag. Och nu är de ju ännu högre B än, jag... än vad de någonsin varför som sagt nu är ju pengarna liksom flödar ju på ett helt annat sätt än vad de gjorde på 80-talet. Nu är liksom världen i ekonomin, i för sig med undantag för corona såklart så är vi ju liksom i, i vår bästa situation någonsin. Det finns liksom har aldrig funnits så lite jo, fattigdom jo. i världen som det fanns innan corona etc., etc., etc. Man väljer ofta att lyfta fram negativa nyheter som att World Food Program, då liksom dubblar upp antalet uh, i hungersnöd. Men at the end of the day mm. så har ju i alla fall pre-corona världen aldrig varit en bättre liksom, hälsomässig ekonomisk situation som nu. Nej. Vilket då Nej. gör att vi har råd att pynta 100 euro eller 900 svenska kronor för en konservbiljett. Det är helt okej. Okay. Plus att vi har råd att dricka ja. våra jävla öl för det är samma under samma kväll, så att säga. Sätta samma peng på, på Precis, exakt Och ännu samma peng på lite merch. Och lite hit och lite dit och tågbettare ja. och hotell och sånt. Så att vi, vi, jag menar sådär. Det är helt fint att sätta 5 kronor på att gå på en konsertkväll om inte råkar bo i staden konserten
1: mm, mm, Ja, exakt. Uh, så är det, så är det. Uh, det lär ju nog förändras förstås nu. Men, mm. Men vad skulle jag annars säga då ur mina random axplock ur boksluten där nu, modern tid, senaste decennier så har det varit ganska, okej okay, jag vet inte vem jag är bedöma om det är stabilt eller inte, men att vad ska vi, omsättningarna har sjunkit men de ändå verkar vara ganska regelbundna mm -hmm. så att säga. att Det ligger runt miljonen vissa gånger, den är mot 700 000 andra gånger är det upp mot 1,2, men det är där det rör sig. Det där det rör sig. Så det är nog en lägre omsättning än vad det var 1984-1985. Men precis som du kom in på, det kan ju ha med bokföringstekniska saker att göra. Antagligen,
0: för de har tittat i registreringen av dessa bolag och dessa som vi var inne på, alla endis företag, mm. så de har ju liksom ploppat upp från och med 90-talet egentligen.
1: Just Att det, de existerar
0: ju inte då innan dess.
1: Ja ja och därför kanske det var mer omsättning. ja, ja jag hänger med. 98, jag var väldigt,
0: 98 var ett väldigt stort år av speciellt dessa medlemmars registreringstider. Så mm. att innan dess har de högsta antaligen haft någon typ av annan, annat sätt att lyfta sina pengar på så 1998 verkligen... Mm. Mm. Liksom, 23 oktober 1998 var det, liksom, det var då någonting, något nåt heureka moment i medens finansiella maskin. hände liksom och var så där att, hej, ja, då ska vi göra det. Och alla gick samtidigt som ungefär med en lapp till banken och... Eller då någon typ av registreringsnämnd liksom och... Med stämplar och underskrifter på och mm. liksom... Det var en jävla kö där. Det var intressant att se Dave Murray och Nick o. Harris och hela gängen som stod där. Jo, jo, jo. Och och maskinen som bara går. Jo, jo.
1: Där har jag... Så är det. Alltså första frågan då vi intervjuar den Joel, är 23 oktober
0: 1998. Ja, exakt. exakt. Berätta <laughs> vad som hände. Well, yeah, that's the first ja. time I became a millionaire. <laughs> Not
1: exakt. Thing. Men den frågan har de inte blivit ställda. Nej, no, de det har de nog inte. Det har
0: de inte. Så so what, cada, du vet, what <laughs> other bands influ influence your music? Fuck that shit. Mm. Vi vill veta vad som hände den 23 oktober 1998 och you better fucking spit it out right now. Det är fascinerande vad vi lär oss i den här podden. Vilka mystiska vägar den tar oss. Ja. Jag
1: kan inte sluta att tänka på den där bilden från julfesten. Nej, den kommer. <laughs> den kommer. Ja, det är Jag ska smygskicka ja. dig på
0: vår Whatsapp-grupp.
1: Ja, det, det kommer en t idé som vi kan göra för den här podden. Den bilden och sen bara datum <laughs> <laughs> som inte har någonting med bilden att göra. men, men gör
0: 23.10.98 Och den bilden. <laughs> Exakt. <laughs> de som vet, de vet. <laughs> Exakt. och sen hoppas vi att när det kommer uh, MacMurthys bilder från First of the Barrier som han brukar lägga ut så är det mm. någon jävel längst fram som har en sån tischa på <laughs> på deras jävla julfest med den datumet <laughs> I maiden den font naturligtvis. Ja, och sen tittar Dave ner och ser liksom, vet du, liksom, what? Liksom, det är någonting som är bekant med den 23.10.98. Ja, jo, jo. Det var då alla mina bolag grundades. Det var så jag hade råd till mitt hem på Maui.
1: Precis, exakt.
0: Åh oh, jävla. Det hade varit fint. Vitsigt. Det är alltså en jättestor flagga där det bara står. Nästa gång det är live. 23.10.98 i maidenfont. Mm. Up the irons. Ja, exakt. Jo. <laughs> 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 Nej, vi får liksom oh, ta det här liksom fanleveln till nästa nivå. Jag skulle säga att det är dags för det. <laughs> mm -hmm. <laughs> <laughs> Nej, tusan. Har du mer saker än att uttrycka dig om? Eller vi... Nej, jag började vara ganska tung i bollen, alltså. <laughs> Samma här, Jag har liksom aldrig behövt tänka i dessa finansiella revisionsbanor innan. Jag har verkligen så satt på glasögonen på nästippen för första gången. Liksom. Mm. Ofta talar vi med mm. känslor. Och det. Jag stod liksom och velade mellan en vit kjorta och en tröja innan jag liksom skulle kliva in här och köra. det här. Att vi, v, vad ska jag plocka på mig riktigt? För hur ska vi hantera mm. det här? Men som ja. sagt, det är ju, vi är ju bara ytterst att skrapa på utan och, och förhoppningsvis så kanske vi väcker en viss form av nyfikenhet och säger där ute också. Att så där mm. <laughs> att vilja ta klivet ut och botanisera i medens bokföring. För den finns fullt allmän och fullt publik där ute. Man behöver inte betala en slant ut ja. som är det fina med och med, med registrerade bolag att allting är och ska förbli offentligt, offentliga handlingar det. helt enkelt. Så att för den som vill och den som orkar så finns det så inne i helvete mycket mer att lära sig om. Och kanske kanske The Financials of the Beast tillsammans med vår kära gode vän från Handelsbanken jag <laughs> minns inte ens vad han hette <laughs> mera, men...
1: det var nog ganska coolt namn. Jo, ändå. typ Raff, Raff Gallo hette Raff, han. Någonting. Raff Gallo, exakt. Så, så kanske ni hör oss parallellt
0: ja. på engelska med Raff Gallo här från handelsbanken när vi sitter och verkligen går ner i rad för rad. Det en mycket. Mm. Det tänkte jag nu
1: säga: så att vill man lätt tillgängligt få med den samlade bokslut, så kan man riktigt bra bli en Patreon. För då kommer vi, och, vi kommer att slänga upp en liten länk till, till samlade bokslut. Absolut. Bookslut, även uh, för våra så
0: samtliga uh, bokslut som ligger på Iron mm. Maiden Limited ska det tilläggas. Uh, finns yes. Det sen,
1: de, de är inte alla Finns bolagen. det
0: sen större förfrågan eller att man blir en 10 dollars patron så då får man tillgång till alla bolags alla bokföringar. Det kommer att ta oss en stund att tanka ner och plocka upp och flytta lite höger vänster, men men, men som sagt, bara det är ett incitament. Och, och för att ännu snacka in mm. lite mer på Patreon så laddar vi alldeles nyligen upp en uh, DVD-kommentary på A Day in the Life från Rocking Rio-DVD som är en 40-minuters bonusfilm där vi får lära oss hur man fiskar djuphavsfiskeri och hur man fäktas så flygsimulatorer och vad den där jävla kokosnöten egentligen kostade och hur det gick till när inte <laughs> fick den som faktiskt var fråga i första pubquizen vi hade. Men Axel, det har varit ett mm. jäkligt roligt avsnitt att göra även om det har varit mycket ja. grottande och vi säkerligen i det här fallet kanske inte riktigt hade lika många som starta avsnittet som slutförde denna gång. Nä. Men det kändes att det behövdes göras.
1: Ja 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 Helt klart. Jag är så stolt att det här
0: blev det gjort. Det är jag också. få saker i mitt liv jag är så här stolt ja, men samma här. Samma här. Det är lätt att veta att ja. ranta och älska musiker och älska låtar och mm. fan Men jag kan ju inte säga att jag älskar Aces High Energy Jinx mer än vad jag älskar med number one limited sådär <laughs> men Nej. om en sista fråga, om du hade fått bli delägare av en Taylor i något av bolagen vilket hade ja. det blivit?
1: Oj, jag tyckte nog att det där Transylvania någonting, någonting limited var Det klart. var din grej?
0: Det var min grej det är ett coolt företagsnamn bara. Bra. Som en ölentusiast så hade jag ju nog gått in i Made Bruce Limited. Faktiskt. Mm. Mm.
1: Men, det är ju kanske det mera ekonomiska. Det är liksom, jag går mer på att köpa vin än lite etiketten medan du faktiskt smakar jo, på
0: det. Ja, det är en, som sagt en smaksak.
1: <laughs>
0: Men till er där ute som har kämpat på med det här. Vi, vi kommer kanske tillbaka till lite mera vad ska vi säga, välkända territorier nästa avsnitt vi gör. <laughs> Ja. Och som sagt, håll ögonen ute för, på, på, på poddplattformar inom närmsta tiden för The Financials of the Beast. Tillsammans med, vad heter han Axel? Har du namnet framför? Rass Vad vad det så? <laughs> Mr. Raff, inte Ras. Ra. Okay. Okay. Och jag tycker alla er ni ska gå ut och, och skicka en invitation till Raff på LinkedIn också branch Manager för Handelsbanken. Bara en sån Så san. är det.
1: Och glöm aldrig 23 i tionde. Nej,
0: det var ett stort datum i Iron Manem-koncernen. Man mm. Det får vi fan inte påstå. Det var då stämpelmaskinerna gick på Hölmar hos Raff Gallo. <laughs> Fick gå och byta bleck i jämna mellanrum. Alla stod på köjen. Oho. <laughs> Det Som alltid cool. Instagram, ja. eh, Facebookgruppen har mm. vi. Den växer den också, aktiviteten stiger. Det är mm. kul. Vi har liksom märkt av ett jävla uppsving av Corona-tiden. Folk streamar mera, folk lyssnar mer på poddar. Och vi är mm. extremt tacksamma till var och en av er där ute. Skitsamma om ni Patreon är Patreon eller inte... Uppskattar vi naturligtvis också, men allra mest uppskattar vi er som lyssnar på oss och orkar varannan vecka gång på gång. Kanske ni hittar oss för en liten stund, sen kanske ni har varit med jättelänge. Men verkligen, det är jätteroligt att ni är med på vår färd och volda resa. Vi uppskattar <här> det minst det mycket som.
1: Ja, och ni kommer att vara färre till antalet efter yes.
0: det Yes, jag skulle kunna sätta en liten bet Att vi kommer att tappa 20% av våra Instagram-följare <laughs> efter detta <laughs> Men det bjuder jag på För det <laughs> behövde ta det här avsnittet Ja, det är värt det, det är Men värt det. som vi brukar säga Axel Up the irons och mm.
1: Puss och krav Köt om
0: med där ute så hörs vi om två veckor igen Och då blir det pubquiz igen Puss, puss, hej då